0: Boa noite. Hoje é 9 de fevereiro de 2023 e está no ar mais uma edição do programa Outubro. Outubro agora é apresentado ao vivo, de segundas a sextas-feiras, a partir das 19 horas. Cada edição tem um trio fixo de convidados, homens e mulheres, que representam o que há de melhor na análise sobre os acontecimentos nacionais e internacionais. Hoje teremos a participação de Oli Ilíada. Doutora em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, integrante do conselho curador da Fundação Perseu Abramo e autora do livro o Território, o Direito e os Estados Pós-nacionais. Mônica Bruckman, professora do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma das principais estudiosas do desenvolvimento econômico latino-americano e das experiências progressistas sul-americanas no século XXI. E Jones Manuel historiador graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, educador popular e comunicador digital. Em nome de Ópera Mundi, cumprimento os três convidados. Também informo a audiência uma outra novidade do programa. Faremos o possível para repassar a nossos analistas eventuais, a nossos analistas eventuais perguntas de nossa audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal, no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através do Super Chats e do Super Sticker. Feitas as devidas apresentações, passo a primeira pergunta de nossa noitada: Qual é a opinião de vocês sobre a criação de uma moeda comum do Mercosul, conforme artigo assinado pelos presidentes do Brasil e da Argentina, respectivamente Luiz Inácio Lula da Silva e Alberto Fernandes, na recente visita do presidente brasileiro a Buenos Aires. A primeira a falar é Mônica Brukman.
1: Olá, Breno, olá, Ioli e Jones. Uma alegria estar aqui com vocês. E essa é a pergunta do milhão, não é, Breno? É, na verdade, o antecedente disso é mais de uma década de discussão sobre a nova arquitetura financeira é, regional. Eu acho que são dois elementos importantes a levar em conta nessa eh, proposta de criação de uma eh, de uma nova moeda regional. Em primeiro lugar, sair do padrão dólar, portanto, um processo de soberania em termos eh, dessa arquitetura financeira eh, internacional e particularmente regional. E segundo, essa, esse projeto vai acompanhado de uma outra proposta muito interessante, que são os sistemas únicos de compensação que já inclusive foram utilizados, por exemplo, no Alba, é, para o comércio intrarregional, que disse você comercia na sua moeda local, fortalecendo a sua moeda local, com sistemas de compensação que fecham o um tipo de câmbio a cada 24 horas. Portanto, você não precisa do dólar ou euro para poder comerciar entre dois ou mais países da região. Então, a ideia dessa moeda única não é simplesmente uma questão de soberania, uma questão de sair do padrão dólar, mas também a possibilidade de pensarmos numa moeda unitária, uma moeda capaz de integrar a outros países para além do Brasil e da Argentina. E o que está se fazendo, por exemplo, nos BRICS ou no projeto chinês da Nova Rota da Seda? Né? Os sistemas de compensação tem uma participação crescente no conjunto de transações comerciais entre os países desses blocos, particularmente Rússia e China, por exemplo, já vem utilizando esse sistema há bastante tempo.
0: Muito bem. e olhe Líade com a palavra.
1: Ilíada
2: como a de ilíada, Homero. Líada, Bom, boa noite, Breno, boa noite aos é que... É que eu conheço aí olha há
0: pouco tempo. Eu não, eu, é, eu imagina.
2: Como. Também nós somos jovens, não podíamos nos conhecer há muito tempo. Estou oh, perdendo tempo aqui. Bom, boa noite ao Breno, aos que nos assistem. É realmente uma alegria, uma honra estar aqui acompanhando o Jones, a Mônica, né, essa bancada tão qualificada. E eu tô aqui. tenho aqui a tarefa de representar a geração analógica, então espero que dê tudo certo. Bom, eu acho que a Mônica já explicou em Minas gerais o que seria essa moeda. Eu queria só acrescentar o contexto em que esse debate se insere. É, eu estou entre aqueles que enxergam que o mundo está atravessando uma crise, é uma crise sistêmica do capitalismo, é, articulada com uma crise da ordem geopolítica global. E um dos pilares desse sistema que está em crise é justamente o padrão dólar. E é por isso que é, esse, essa, esse privilégio do dólar como moeda internacional vem sendo questionado em muitas frentes, em muitas frentes. Então, a Mônica fez referência, quer dizer, esse debate sobre a substituição do dólar por moedas locais que possam, uh, pelas quais se possa realizar o intercâmbio, a troca, as trocas comerciais, os investimentos, sem ter que passar pela compra de dólares, é algo que vem sendo discutido em várias partes do mundo, com avanços, a China, como bem disse a Mônica, já fechou acordos assim, e, e etc. O que eu acho que houve aqui no anúncio foi uma confusão, né? uma confusão porque quando se falou em moeda única, muitos imaginaram algo semelhante ao euro, né? e aí isso traria uma série de, de complicações, enfim, que eu não, não vou entrar aqui no mérito, porque temos pouco tempo, né? mas, na verdade, se tratava de uma moeda que eu chamaria de escritural, uma, uma, uma forma de poder transacionar, pelo menos nesse momento, de poder transacionar sem ter que passar pelo dólar. Isso é algo que... É, a, todas as nações do mundo estão buscando, e com isso eu concluo, porque, de fato, libertar-se do padrão dólar é fundamental para sobreviver, para se recolocar é, numa nova ordem que, por enquanto, não está não tá dada, é, já que nós estamos justamente vivendo um momento de crise gradual do neoliberalismo e de transição para algo que ainda não se reconfigurou. Fico por aqui.
0: Jônis Manuel.
3: Olá, gente. Boa noite Às minhas companheiras de bancada e o meu querido amigo Breno Altman. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Veja, é... eu tenho uma opinião bem azeda sobre esse tema porque, primeiro, é... eu acho que foi o famoso muito barulho por nada. Assim, acho que não foi apresentada nenhuma proposta Objetiva, nada de concreto, assim, para assim, a gente debater em cima, na verdade, de uma especulação, porque é concretamente, de encaminhado, não tem ni, nenhum modelo, nenhuma proposta concreta para a gente debater, lapidar, melhorar, criticar ou nada, tem esse primeiro elemento. Segundo elemento, que eu acho que não, não, não é essa que está colocada é a questão central, evidentemente, todo o mecanismo de intensificação da integração latino-americana é fundamental e indispensável para um projeto de soberania brasileira. né? Só que isso passa, inclusive, por um projeto que tem lastro nacional. Então, na prática, desde que começou o governo Lula, até agora, nenhuma proposta de um programa econômico robusto para a reconstrução do país foi apresentada. O que se tem é uma pausa na destruição bolsonarista, porque você pega o auge do Mercosul né, no, no segundo mandato do presidente Lula. Por exemplo, boa parte das trocas comerciais eram, eram feitas por monopólios estrangeiros, com exceção da Petrobras e da Aldebrecht, né? Então, as empresas que mais vendiam para o Mercosul era a Ford do Brasil, que não existe Ford do Brasil, a né? Volkswagen do Brasil e por aí vai. Então, acho que a gente precisa muito mais de um projeto político, de afirmação da soberania e superação da dependência com aumentar a complexidade produtiva, para aí sim pensar em mecanismos concretos de integração regional que fortaleçam a nossa soberania e uma relação econômica de cooperação e solidariedade com os nossos vizinhos. E Isso não está colocado particularmente com esse discurso de austeridade que vem sendo é, difundido pelo ministro Fernando Haddad e pela ministra Simone Tebet, né, e que recentemente foi acompanhado pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho.
0: Todos foram tão econômicos no tempo, se quiserem, sobre este tema, fazer réplica, cada um tem um minuto. <risos> Muito bem. Querem usar da réplica? Ou passamos ao próximo assunto?
1: Não, eu gostaria... É... Bora lá, um usar... minuto. É, eu, eu acho que, na verdade, são é, embates que estão se dando em várias dimensões. né? É, o fato de não termos um projeto nacional ou pensarmos em construir um projeto nacional e não pode invisibilizar um fato concreto. Nós temos exemplos exatamente opostos a isso que está se colocando ainda como um projeto a ser construído de uma moeda única. No caso equatoriano, caso equatoriano que assume o padrão dólar perdendo total soberania monetária nacional. Você tem o caso da Bolívia, que antes da, do governo Evo Morales era a segunda economia mais dolarizada eh, da América Latina. E ela consiga um processo de desdolarização fortalecendo a sua moeda nacional. Então, eu acho que pensar numa moeda única eh, e com essa capacidade de eh, se, se ter um lastro regional significa, sim, per se um processo de soberania num campo, que é o campo financeiro, de extrema concentração. A cada crise da economia mundial, 2008, agora 2020, 2022, nós vemos que o processo é, aumenta a concentração financeira. Então, essa possibilidade é uma possibilidade que vai na contramão da extrema concentração financeira da economia mundial e uh, financeira nas mãos dos especuladores, né? Tá? tradicionais e de novo tipo. Então, de fato, mesmo que seja, eu concordo com o Jones, um projeto que ainda está se delineando, já o fato de colocá-lo em pauta, eu acho que é uma vitória para quem tem uma visão de soberania, inclusive no âmbito financeiro, que é o âmbito mais complexo de pensar a soberania. E Ioli? Não,
2: eu só quero muito rapidamente dizer que uh, o Jones falou que houve muito barulho por nada, mas eu quero insistir que eu todo o barulho que eu vi foi em torno da ideia de uma moeda única, de uma moeda comum, mesmo nos moldes, de uma moeda única em todo o continente, que é um projeto que nós podemos discutir, né? é algo que podemos discutir. O problema é que ali realmente não era disso que se tratava, na verdade era de recuperar mecanismos que já vêm sendo discutidos e até que já existem no, no Mercosul há muito tempo. Então, eu acho que o barulho foi feito porque houve um deslocamento do debate para um outro lugar que não era a intenção inicial, é só isso que eu queria ressaltar.
0: Jones Manuel.
3: Não, veja, só deixando mais claro a minha posição, eu reforço. Para mim é fundamental e indispensável todo e qualquer debate sobre uma verdadeira integração latino-americana. Eu, inclusive, para o horror de muitos, eu me considero um marxista bolivariano, viu? Gosto muito da ideia bolivariana. Agora, o, o concreto para mim é que, veja. É um processo de integração regional, passa evidentemente por construir os mecanismos institucionais a nível continental e ter uma orientação de projeto claro, só que isso começa necessariamente a partir de um projeto de Brasil. E, assim, nesse momento, a gente está num processo de interdição muito grande de um projeto de afirmação da soberania nacional brasileira, dentre outras coisas, porque o dogma da austeridade e outros dogmas impostos pela burguesia nos últimos anos, com a autonomia do Banco Central, interditam qualquer é, 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 medida concreta de aumento da complexidade produtiva, de domínio científico técnico do país, de reindustrialização, de, dom... de intensificação da, do, do uso tecnológico nas cadeias produtivas nacionais. Então, assim, eu acho muito importante que a gente tenha um debate, agora que tenha um debate concreto, para questões objetivas, o que, nesse momento, não é o caso. Nesse momento, a gente está com falsos debates, inclusive impostos, repito, pelos, pelos ministros do presidente Lula. Luiz Marinho deu uma entrevista recentemente dizendo que, para ter aumento do salário mínimo, tem que ver se há espaço fiscal. Isso é um absurdo, porque o aumento do salário mínimo já foi aprovado na PEC Transição. Então, o Congresso, que é reacionário, que é esse covil de ladrões, já aprovou. Então, é um falso debate que está sendo colocado.
0: Muito bem. Vamos à próxima pergunta da noite. Formuladores da política externa do governo Lula, tem insistido que a principal aliança do Brasil e da América do Sul deveria ser com a União Europeia, um pacto que busque escapar da polarização entre Estados Unidos e o bloco China-Rússia. Essa concepção aparentemente tem levado o próprio presidente Lula a defender o acordo Mercosul-União Europeia, que os governos petistas anteriores tinham travado porque consideravam que possuía o mesmo mecanismo assimétrico que a falecida alca, ou seja, abrir as fronteiras do Brasil e da América do Sul para produtos industrializados em troca de abrir as fronteiras dos países desenvolvidos para a importação de produtos agrícolas e matéria-prima. Qual a análise de vocês acerca dessa posição, a é de uma possível aliança prioritária com as nações europeias e olhe com a palavra.
2: Então, é, depois da posição é, europeia com relação à guerra na Ucrânia, eu acho até inacreditável que alguém ainda possa defender essa posição, porque a a Europa talvez seja, é algo forte para dizer, mas eu vou dizer, a Europa talvez seja é, o espaço Uh, territorial, o território mais decadente do mundo nesse momento, em vários aspectos. Na verdade, eles já vinham economicamente rateando há muito tempo, desde a crise de 2007, 2008, é, buscando saídas que passavam, inclusive, é, por se aproveitar desse, desse polo mais dinâmico da economia, agora, que está se deslocando para a Ásia, né? Então, uh, uh, incluindo aí. Digamos, Rússia e China, e eles abrem mão disso para aderir à posição americana, uma série de razões, que aqui eu não vou, não vou me estender. E, e, e quando eu digo abrir mão, abrem mão não só subjetivamente, filosoficamente, mas objetivamente. Está aí o, o, a questão do Nord Stream, que não me deixa mentir, que era uma obra fundamental para o desenvolvimento industrial da Alemanha. Então, assim, a Europa. Ela mostrou essa subserviência aos interesses dos Estados Unidos, mais uma vez, e eu sempre gosto de lembrar que um dos argumentos mobilizados quando da consolidação da União Europeia foi que isso permitiria que ela tivesse, uma que ela fizesse uma diplomacia mais independente, que ela funcionasse como um polo mais autônomo, e ao contrário, isso, isso ajuda que ela vá em bloco, adira em bloco as posições americanas. Então, ela está longe de ser um polo dinâmico, vai disputar poder nesse novo desenho internacional. Então, não sei se eu tenho tempo ainda, quer dizer, então, além de todos os problemas do acordo em si, que você já levantou, eu não vou me estender aqui, quer dizer que tem muitas cláusulas que são parecidas com as da Alca, e eu, eu sou da, da geração que foi às ruas contra a Alca, né? então, além disso, há um problema de que, mesmo economicamente, mesmo geopoliticamente, isso não faz sentido.
0: Muito bem. Você tem ainda... Vamos combinar só o seguinte, a Ioli e a Mônica são novatas aqui no programa. Quando é, está chegando nos três minutos, como se fosse um maestro de fundo de quintal, eu faço assim com a mão. Então, você tinha ainda um minuto que a gente pode, de repente, usar na tréplica. Com a palavra, Jones Manuel.
3: Eu acho que não tem nem muito a acrescentar. É né? um acordo que não faz sentido. Eu concordo muito com a Ioli. Tipo assim, você sabe, é... é é um negócio totalmente fora de propósito, é um negócio que não é bom para o Mercosul, é um negócio que não é bom para um projeto de integração regional. E, é, complementando, inclusive, o raciocínio, o polo mais dinâmico hoje do mundo é a China, estudado pela a, a, a região asiática que é a China né, é, exerce o polo gravitacional econômico. Eu é, Acho que, inclusive, valeria muito mais a pena, e eu esperava que fosse essa a iniciativa do governo Lula, Espero que isso aconteça nos próximos meses. O governo Lula busca inserir o Brasil na nova rota da seda, faz um belíssimo de um acordo para fazer um grande pacote de obras de infraestrutura focado nos transportes de massa, para fazer uma reforma urbana, colocar trem e metrô de verdade nessa cidade. Seria uma maravilha, um trem bala Recife-São Paulo, ia gerar muito emprego, fazer um acordo de transferência tecnológica, já criava uma Trem uma estatal brasileira de produção de trânsito, fazer uma Joy Venture com a China. E daqui a 30 anos, a gente assumia o controle permanente da empresa, que já seria um avanço gigantesco na nossa capacidade produtiva e na mudança das cidades brasileiras que são inferno, né? Isso tem muito mais sentido e faz muito mais é, 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 utilidade para o desenvolvimento brasileiro do que qualquer acordo de livre comércio com a União Europeia, que, que é entre nós também né, é, se coloca num papel de bucha de canhão militar dos Estados Unidos, né? É, o papel do chanceler alemão de, de convidar o Brasil para participar de, da, da guerra da Ucrânia, enviando armas, enviando, é um negócio vergonhoso, é um papel por procuração. Né? Tipo, o, o, o governante da Alemanha convida o Brasil em nome do governante da Ucrânia, que na verdade é nome do governante dos Estados Unidos, para participar da guerra. Sabe? Então, eu acho que é, é isso, não faz sentido nenhum, é um negócio que tem que ser recusado. E muito me estranha o governo Lula que nesse ponto inclusive, o presidente Lula no primeiro mandato teve uma boa poção, né, em relação à questão da ALCA, né? Insiste nisso. Tomara que isso, enfim, acabe em breve.
0: Mônica Bruckman. A Mônica, eu... para quem não sabe, é peruana. Ela fala português perfeitamente, mas ela veio do Peru, esse país tranquilo e calmo, cuja situação política é estável. Mônica, com a palavra.
1: Você fez uma revelação, Breno. Ninguém tinha descoberto, porque sotaque não tem por aqui, né? Eu, por acaso, estou com as projeções de crescimento econômico do Fundo Monetário Internacional, que foram liberadas há pouquinho, agora em janeiro. E olha que interessante: a região mais estagnada para 2023 é a zona euro. É, com um crescimento projetado de 0,7, quer dizer, praticamente não vai ter crescimento. Entanto, os Estados Unidos vai crescer 1,4, e a China e a Índia 5,2, 6,1, projetado para 2023. O que, que eu quero dizer com isso? Que quem está levantando essa posição de uma relação prioritária do Mercosul com a União Europeia está atendendo os interesses da União Europeia e não do Mercosul. Por que os interesses da União Europeia? Porque a União Europeia está enfrentando um dilema gravíssimo. Primeiro, não conseguiu se recuperar da crise de 2008, entrou numa crise sanitária e, logo, uma crise econômica profunda de 2020 em adiante, e agora tem uma guerra que colocou em evidência a sua altíssima dependência de fontes de energia primária fora do seu território, principalmente russos. Então, essa essa volta para a América Latina, que não é nova, mas que agora é urgente, significa poder equilibrar essa situação de acesso à fonte de energia primária, que é o um grande problema agora na Europa. né Energia caríssima, uma inflação gigante a partir do encarecimento da, 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 das fontes de energia primária às quais ela tem acesso. É, e, então, eu acho que isso faz parte do contexto na qual se coloca essa dita relação prioritária. Agora, a minha leitura, eu venho acompanhando tudo que o governo vem é, declarando, as posições do presidente Lula e a comitiva na reunião da CELAC há poucos dias na Argentina, é, as declarações em relação à, à participação do Brasil ou essa chamada volta ao mundo, eu acho que a política externa brasileira está se delineando de uma maneira muito mais ampla. Primeiro, realmente, essa volta do Brasil ao mundo, que significa a recuperação da CELAC, e isso não é pouca coisa. Olha, a CELAC foi uma das conquistas mais importantes dos primeiros 15 anos do século XXI, conseguir um espaço de integração de 33 países da América Latina sem a participação de Canadá e Estados Unidos, foi uma grande conquista. Nunca tínhamos conseguido isso nos 200 anos de história republicana. Então, eu acho que isso foi um, um, um fato muito relevante. É, as declarações de recuperar a UNASUR, e aqui nós temos que ter em conta o seguinte, quando os países decidiram fazer parte da CELAC e o NASU, e isso teve que ser aprovado pelos respectivos congressos, é... o que aconteceu nos últimos tempos é que os países se retiraram temporariamente. Quer dizer, que são mecanismos que rapidamente podem ser reativados. E acho que essa é uma questão importante a levar em conta. E o Breno aqui já me cortou o tempo, mas a gente retoma depois.
0: Vamos a mais uma pergunta. É, para a nossa audiência, aqueles que não estão familiarizados com essa sigla, que quer dizer Comunidade de Estados da América Latina e do Caribe. É, a pergunta próxima é a seguinte. O noticiário dos últimos dias, das últimas 24 horas, informa que a ex-presidenta Dilma Rousseff poderia vir a ser imediatamente indicada para comandar o NDB, o Banco dos BRICS. Seria um sinal da importância que o presidente, estaria, o presidente Lula estaria dando a essa coalizão. Qual é a efetiva, o efetivo significado que, na opinião de vocês, este bloco, os BRICS, poderia ter para o desenvolvimento do Brasil e da América do Sul? Com a palavra,
3: Jones Manuel. Veja, eu acho, primeiro, uma sinalização muito boa, né? Além do peso de Dilma na política brasileira, né, enquanto ex-presidenta, Dilma é uma profunda conhecedora da política chinesa, né? Ela é uma estudiosa muito boa do tema, inclusive já tive a oportunidade de conversar com ela ao vivo sobre o tema, uma pessoa mais que qualificada para a tarefa. Agora, veja, sobre os BRICS, é, evidentemente que a China, que faz parte, tem um papel estratégico no desenvolvimento econômico brasileiro, né? um papel estratégico, inclusive, que deveria ser aprofundado e alguns termos de trocas comerciais e de relação serem revistas para beneficiar o Brasil e caminhar a separação da dependência. Para os outros países do, dos BRICS, eu acho que tem uma posição um pouco menor de importância estratégica para o Brasil, mas um pouco menor, claro, se comparado com a China, porque nenhum país tem a importância é, que a China tem para o comércio global, para transferências tecnológicas, para parcerias estratégicas e por aí vai. De maneira geral, eu diria que é fundamental é, é, é... aprofundar essa relação e tal, agora... Reforço, né? Eu acho que a gente tem uma janela de oportunidades muito interessante numa parceria estratégica com a China para um projeto de superação da dependência, né? E isso demanda, claro, reorganizar a casa no Brasil, por exemplo. Não dá para a gente pensar num aprofundamento numa aprofundamento de uma parceria estratégica com a China que a gente demande maior transferência tecnológica e acordos comerciais que facilitem a nossa industrialização com teto de gastos, sabe? Tipo, as coisas não ornam, né? Então eu acho que é um, uma sinalização importante que tem que ser aprofundada, agora que o aproveitamento e última instância disso passa por, de novo, e aí estou sendo até repetitivo, passa por uma afirmação interna, nacional, de projeto para aproveitar todas as potencialidades que estão colocadas nessa, nessa parceria estratégica com os BRICS. Muito bem. Com a palavra,
0: Mônica Bruckman. É,
1: Breno, eu acho que o Brasil de Lula e de Dilma, os BRICS sempre foram uma prioridade. E o Brasil sempre entendeu que a participação nos BRICS não era a participação só do Brasil, era a participação de toda a região. É por isso que, por exemplo, quando criou-se o Banco dos BRICS, aqui na, na, no, no Brasil, numa reunião no Nordeste, foram convidados vários mandatários da América do Sul para participar dessa reunião. E se a gente pensa quais são as mudanças do, da economia mundial, do sistema mundial que estão acontecendo de alguns anos, mas que se aprofundaram com, com a pandemia é, e, inclusive, tendo como horizonte a recuperação econo, da, da economia mundial. E nós vemos que um projeto fundamental nesse processo é o desenvolvimento do Belt and Road Initiative, do, do, da nova rota da seda da China, que nesse momento tem 144 países membros, dentro dos quais está a Rússia, com uma parceria estratégica com a China. Né? A Rússia volta a ser a porta de entrada da China para a Europa, né? reconfigurando a Euroásia. É, África do Sul, é, o Brasil e a Índia. Agora, por que, que ela é, entra no processo de é, relentização? Porque, claro, é, é, o governo do Brasil muda, então teve uma, um abandono desse espaço de coordenação fundamental da economia mundial e o governo de Modi é, na Índia, que também não está interessado, mas essas são questões conjunturais. Eu acho que, em médio e longo prazo, a importância estratégica dos BRICS pela participação da China nesse processo e pela importância que está tendo a nova Rota da Seda na reconfiguração do comércio mundial, das cadeias de eh, de valor a nível regionais e a nível global, é fundamental. E, e o Brasil recuperar um espaço importante dentro dos BRICS é uma questão estratégica de primeira importância. Não sou por essas condições que já mencionei, mas também porque os BRICS estão desenvolvendo uma coisa importantíssima, que é dando um novo papel à banca de desenvolvimento que diz bancos que têm como objetivo principal financiar o desenvolvimento a partir de projetos de infraestrutura, projetos nos quais a banca privada não está interessada em, em investir, porque não tem um retorno de curto prazo. Então, eu acho que são vários elementos que fazem dessa participação brasileira nos BRICS uma questão estratégica de grande importância e uma visão de médio e longo prazo que o Brasil está demonstrando quando dá uma importância como a nomeação da presidenta Dilma para ocupar um cargo importante dentro desse espaço de coordenação. Eu acho que isso é fundamental.
0: Muito bem. Com a palavra, Ioli Ilida.
2: A econômica. Fiquei tão preocupada em passado tempo que acabei sendo exercendo um poder de síntese que eu nunca imaginei que tivesse. Bom, mas é, indo à pergunta, é, primeiro, eu quero dizer que eu recebi a notícia com muita alegria, de fato porque uh, me parece que é uma forma de fazer justiça à Dilma. Uh, a Dilma pode ter críticas aqui ali, à condução do, do, do governo e a erros que ela cometeu, e eu, eu, os tenho, eu as tenho, as críticas, mas ela é uma mulher honrada, séria, inteligente, competente, que sofreu um golpe, ou seja, foi sacada do poder após ter sido legítima, democraticamente eleita e que sofreu um ataque misógino. Veja, ela não foi só sacada do, gov do, do governo, ela foi ridicularizada, como se fosse uma pessoa incapaz. Então, é, é, é dar este cargo importante para ela, além do reconhecimento que significa, uh, do ponto de vista do que do, do governo Lula e, e enfim, do, dos dos partidos de esquerda, ao que ela representa, é, ela é, como disse o Jones, uma pessoa talhada para esse cargo. Ela tem formação para isso, ela participou da consolidação dos BRICS e ela, como também já disse o Jones, se dedicou, né, quem conviveu com ela nesse último período sabe que ela se dedicou a estudar a China e conhece como ninguém. Bom, é, dito isso, qual é o papel que os BRICS podem jogar? Eu quero voltar à minha, à minha hipótese, que não é minha, que é de vários analistas, de que nós estamos vivendo uma crise sistêmica do capitalismo é, articulada com uma crise da ordem geopolítica mundial. É, quando eu falo em uma crise sistêmica, é, crises no capitalismo que é inerentemente contraditório são comuns, crises menores, mas eu estou falando de uma crise estrutural, semelhante à que ocorreu, por exemplo, nos anos 30 ou nos anos 70, que são crises de reconfiguração do capitalismo e também de mudanças importantes nessa, nesse ordenamento geopolítico internacional. Eu acho que nós estamos vivendo este momento, tendo claro que sempre, é, basta pegar esses dois exemplos que eu citei, a solução dessa crise demora né? décadas, duas décadas, às vezes mais. Então nós estamos, nós estaríamos, segundo essa visão é, que eu, eu, com a qual eu, 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 part, que eu partilho, nós estaríamos é, envolvidos nessa transição que é que são momentos bastante turbulentos, bastante turbulentos e momentos de incerteza. É, não está dado qual será a saída, qual será o fim desse processo. Não está dado. Neste momento o que nós temos os Estados Unidos, que são a potência hegemônica ainda, a maior potência, buscando a todo custo manter o seu poder nessa ordem internacional, o que faz com que eles recorram cada vez mais a, é, a táticas belicistas, né? recorram cada vez mais a, a uma política de guerra. Como é que o Brasil vai se colocar nessa transição? Ele vai ficar refém, ficar à mercê, esperar que as grandes potências façam essa disputa ou ele vai tentar ser um sujeito? Quando dizemos isso, logo nos olham e dizem ah, o Brasil, tudo bem, o Brasil pode ser o maior país da América Latina, pode ter um território imenso, uma população, mas perto desse jogo de gigantes, o Brasil é um, né, um, é um player muito impotente. Ele... Ele, de fato, é impotente, se olharmos por esse ângulo. Por isso que ele precisa participar de articulações mais amplas. Nisso se enquadra a articulação é, latino-americana, a integração latino-americana, mas se enquadra também, a meu modo de ver, os BRICS. Os BRICS, para além disso que nós já discutimos, que eles são é, é, para onde está o dinamismo da economia mundial, está se deslocando né, do Ocidente, o chamado Ocidente para esse... Para esse setor, para esse lado do, do mundo. É, e os BRICS estão bem ali, né? os, os, os outros países do BRICS, do, dos BRICS estão bem ali. E vários países, outros menores, já manifestaram, inclusive, a intenção de participar deste, desta, desta aliança, desta articulação. Portanto, eu acho que os BRICS podem jogar um papel importante, porque se nós queremos uma ordem multipolar, multilateral, tal, para além do discurso. Isso só vai acontecer se nós formos capazes de construirmos polos alternativos ao imperialismo norte-americano. Então, eu acho que os BRICS podem jogar esse papel e acho que, para o Brasil, é fundamental, porque a escolha aqui é participar como um ator protagonista, potente, claro, dentro do seu tamanho, mas via a integração latino-americana, via BRICS, ou ficar esperando que as grandes potências resolvam o seu problema e ficar à mercê disso.
0: Hoje, agora eu acho que até me estendi demais. Mas é... você, você usou, você tinha um estoque de minutos, você usou o estoque <risos> de dois minutos. Antes de continuarmos, eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com a Opera A Opera não recebe dinheiro do Banco dos BRICS, infelizmente. Portanto, depende da, da contribuição dos seus espectadores e dos seus leitores. As seis formas de contribuição. A primeira é a assinatura em nosso site, barra apoio A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube, basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com super chat ou super sticker. A quinta através da ferramenta Valeu, Valeu demais quando assistirem aos nossos programas gravados e a sexta através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir, a nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Operamundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu apoio, do seu engajamento, do seu bolso não importa o valor com o qual possa o desejo de contribuir, para nós é muito importante. E é este valor que garante o desenvolvimento da imprensa independente. Mais uma questão. O presidente Lula viajou hoje para os Estados Unidos. Amanhã, dia 10 de fevereiro, ironicamente, data do 43º aniversário do PT, Lula se reunirá com Joe Biden presidente dos Estados Unidos. Qual a estratégia da Casa Branca com o Brasil de Lula na avaliação de vocês? Como jogará a Casa Branca com a ficha Brasil sob nova direção? Com a palavra, Mônica Bruckman.
1: Olha, eu acho que Estados Unidos tem uma grande pedra no sapato. É, são várias questões. Em primeiro lugar, nós vemos que está enfrentando uma estagnação econômica evidente. Tem uma dívida pública que agora é a nona maior dívida pública do planeta. Era a 13ª antes da pandemia, agora é a nona dívida pública do planeta. 60% dessa dívida pública é dívida externa. E o segundo maior credor dessa dívida pública é a China. O grande problema dos Estados Unidos, e isso não é novidade, é o avanço que a China tem, não só no mundo inteiro, com 144 países membros da nova Rota da Seda, dos quais 20 são latino-americanos. Né? A Brasil ainda não é, mas eu acho que em breve será parte do memorando de entendimento. E, e o investimento chinês. É, na América Latina é altíssimo. De fato, Brasil é o país que tem o maior investimento estrangeiro direto chinês no mundo. 13% de todo que a China investe em outros países do mundo é no Brasil, é o primeiro país. Então, qual é o grande problema dos Estados Unidos? Que esse avanço que a China está tendo ficou uma coisa fora do controle. E aí o Brasil é uma peça fundamental que, que eu, eu, Na minha opinião, que que eu, a gestão Biden é, quer com essa é, reaproximação ao Brasil e essa reunião? Provavelmente que o Brasil jogue um papel importante, que jogou ao longo do século XX, de ser um articulador dos interesses hemisféricos é, na América do Sul. Foi assim durante a ditadura cívico-militar, foi assim, inclusive, quando os é, geopolíticos é, 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 brasileiros iniciaram todo o debate sobre a geopolítica clássica no, no, no Brasil. E a questão é a seguinte: eu acho que a, o que o presidente Lula tem declarado e a participação nos, nos foros, como sei lá, que era poucos dias, essas declarações em relação aos BRICS, a declaração da volta ao mundo, significa a manifestação de uma decisão do governo brasileiro de cumprir um de retomar um papel da política ativa e altiva que aproxima o Brasil como o próprio presidente Lula declarou na CELAC na Argentina há poucos dias há alguns parceiros que eu considero estratégico a China a Índia e a África a União Pan Africana então com isso é, o Brasil está é, fazendo parte dessas articulações que se colocam como uma grande ameaça aos Estados Unidos, a seus interesses hemisféricos, né, particularmente na América Latina, mas também a seus interesses globais. Então, eu acho que a pauta dessas reuniões passa por tentar seduzir o Brasil para deixar, de, é, no sentido de é, deixar esse papel ativo que está se propondo inclusive em aliança com a China.
0: Então, uma pergunta para você concluir, Mônica. Mas o que os Estados Unidos têm nesse momento a oferecer ou com o que que ele poderia ameaçar o governo Lula?
1: Tem pouca coisa. De fato, o governo anterior entregou total apoio aos Estados Unidos sem troca de nada. Talvez tenha a oferecer assessores para produzir, enfim... Impacto na opinião pública. Mas, desde o ponto de vista econômico, não tem nada a oferecer. Precisa, sim. Precisa de uma série de minerais críticos para os processos de descarbonização da sua economia. E o New Green Deal, que é a estratégia para enfrentar a mudança climática, crise ambiental, precisa de um, uma quantidade de recursos que o Brasil tem, recursos hídricos, Hidroenergéticos, minerais estratégicos, etc. Então, eu acho que talvez o único poder inquestionável que Estados Unidos mantém nesse momento, em termos da economia e do sistema mundial, seja o parque industrial militar. né? E por isso o interesse é que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia seja uma guerra prolongada, porque está favorecendo diretamente a reativação desse parque industrial militar. E o que pode um pouco. É, digamos, dinamizar o PIB para 2023.
0: Com a palavra, e olhe,
1: Eu tenho grande convergência com o que disse
2: a Mônica, eu só queria acrescentar aqui, eu acho que o governo Biden, para pensar em termos de governo, tem dois problemas. Um é esse, a que eu me referi anteriormente, e a Mônica tocou nisso, quer dizer, os estados, ele está governando um país que uh, luta a todo custo num período de transição da ordem internacional para se manter hegemônico, para se manter como a principal potência. É, e luta contra, uh, contra uh, ele tem um problema grave ali, que é esse a que nos referimos, é que do ponto de vista material, do ponto de vista da produção material, do ponto de vista da acumulação de capital, inclusive, é, o país patina há muito tempo, há muito tempo. Né? A sua economia, sabemos, é mantida artificialmente, já falamos sobre o dólar, enfim. E também via, como disse a Mônica, via o poderio militar, naquilo que já foi chamado de keynesianismo bélico. Né? Então, então, fazer a guerra é, por várias razões, uma necessidade hoje dos Estados Unidos. Então, eles estão é, nesse cenário, precisam da guerra nesse momento para sobreviver, e isso passa por ampliar a OTAN é, e por combater esta, justamente uma possível aliança é, entre uh, Rússia e China, enfim, essa recomposição da Eurásia. Então, este é um problema para o governo norte-americano. E o outro problema é de política interna. Né? Lembremos que o governo Biden está é, numa crise de popularidade, Acabou de haver a eleição de meio termo e ele perdeu a maioria na Câmara. As pesquisas mostram que o trumpismo continua forte, está mais, muito mais forte do que estava no dia 6 de janeiro, quando aconteceu a invasão do Capitólio. E ele quer se candidatar, agora em 2024, ele quer ser o candidato do Partido Democrata à reeleição. Então, ele tem todos esses problemas a enfrentar. No que... Uh, interessa a ele encontrar com o Lula nesse momento? Não só encontrar com o Lula, é né? importante dizer que ele está oferecendo ao Lula todas as honras principais de chefe de Estado, e alguém poderia dizer, Ué, mas o Lula é um chefe de Estado. Sim, mas os Estados Unidos não recebem todos os chefes de Estado da mesma forma, de Estado da mesma forma. Porque primeiro que há o um símbolo, é um símbolo importante, ele sabe que o Lula é né, uma liderança forte, Acho que não é exagero dizer que ele é a principal liderança hoje da América Latina, de uma América Latina de esquerda, onde Lula cumpre um papel articulador importante. Então, primeiro que tem um símbolo importante, ele está com a figura do Lula. Depois que isso permite que ambos falem de temas que interessam internamente ao, ao Biden, tais como defesa da democracia contra a, a extrema-direita, um, combate ao racismo, a questão ambiental que desde desde a eleição, desde a eleição do Biden, né? programa eleitoral do Biden é um é um dos itens que ele mais defende tal. Então isso permite que ele fale sobre esses temas. Mas também além dessa questão simbólica, é, tem é, isso aqui nós estamos tem isso que nós estamos discutindo antes, quer dizer, interessa aos Estados Unidos tentar atrair a América Latina para, para o seu campo de alianças. Mesmo que isso seja difícil de um jeito... que a Mônica bem lembrou, quer dizer, do ponto de vista econômico, eles estão tão atrás da, da, hoje do, do que representa o capital uh, chinês, a presença de investimentos chineses aqui, que é difícil reverter isso. E, e pragmaticamente, nem o, os capitalistas brasileiros, nem o agronegócio seriam favoráveis neste momento. Mas, é, mas é, certamente... É, ele, é, tem, vai ter, existe o interesse em tentar trazer a América Latina, aproximar a América Latina via esses temas que são mais, né, mais, mais interessantes para os latino-americanos, justamente para, no mínimo, neutralizar uma aproximação da, do Brasil e, por extensão, da América Latina desses outros blocos, dessas outras articulações. É assim que eu vejo.
0: Jones Manuel, com a palavra.
3: Veja, eu tenho acordo com boa, boa parte do que foi dito por meus colegas de bancada. Eu só quero só fazer um, um, um preâmbulo histórico, Breno, que eu acho importante para a gente pensar no longo prazo o que esperar do governo dos Estados Unidos né, na relação com o presidente Lula. Quando aconteceu o golpe de Estado, a Lava Jato, a espionagem na Petrobras, o Ministério de Minas e Energias e tudo isso, o Biden era vice do Obama. O né? Biden foi vice ali no período 2007 2007, 2009 até 2017, né? e ele era o especialista para a América Latina do governo Obama. Então ele tinha uma incidência direta no, na política externa dos Estados Unidos para a América Latina, ou seja, a participação do Biden na Lava Jato, na prisão de Lula, no golpe de 2016, na espionagem... É, 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 contra a Petrobras e o Ministro Minas e Energia, na reativação da quarta frota, quando a descoberta do pré-sal, é direta. O Biden é responsável direto por tudo isso. Reza as lendas, dizem que o Lula, em reunião de bastidores, sempre fala que quem prendeu ele foi o imperialismo estadunidense. Né? Se o Lula falar isso mesmo, o que, inclusive, tem grande fundo de verdade, o Lula está indo se encontrar com o todo do crime assim, o planejador direto da questão. Eu acho fundamental, porque no, no período frente ao trumpismo, se, se reforçou a ideia de que os democratas seriam uma espécie de alívio civilizatório nos Estados Unidos, como do, quando do ponto de vista da política externa, os democratas são mais perigosos, mais belicistas e mais sanguinários, inclusive, que os republicanos, porque eles conseguem ser mais eficientes né, na sua política guerreira. O Trump, vale dizer, não elogia no Trump, evidentemente, mas assim o Trump, vale dizer, ele não conseguiu fazer metade das barbaridades no mundo que o Obama e o Biden fizeram no é, seu período de governo. Então, acho que a gente tem que ter um contexto que a gente está falando de um encontro é, com o presidente Biden que tem todo esse histórico frente aos a, 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 governos passados do PT. né?
0: Muito bem. Vamos a mais uma questão. Qual deverá ser, o na opinião de vocês, o peso da guerra na Ucrânia, do bloqueio contra a Cuba e das sanções contra a Venezuela nas relações entre o Planalto e a Casa Branca? Com a palavra, Ioli.
2: Então, é, é difícil saber qual vai ser o peso. Bom, primeiro, assim, falando do encontro em si, né? De, de amanhã, né? Amanhã eles se encontrarão. É, não está não claro ainda como os Estados Unidos tratarão esses temas, que são os temas divergentes, porque eu, na minha primeira fala, é, fiz referência a alguns temas convergentes. Então, os principais deles, a Ucrânia a Venezuela, Cuba, né? a questão das democracias, enfim, das ditaduras latino-americanas. Não está claro, falando do lado americano, como, o, uh, como os Estados Unidos vão se comportar. Eu quero dizer, se eles vão, farão menção a isso, am passando, conhecendo a posição brasileira, é, tendo a achar que sim, para ser coerente com o que eu acabei de falar. Ou seja, acho que neste momento interessa... Essa, essa ideia de enredar, de trazer né, para o seu convívio uh, de forma mais harmoniosa o Brasil e a América Latina. Estou tendo a achar que eles, não, eles vão falar, mas não, não serão uh, incisivos. A questão, para mim, portanto, é como o Brasil vai se comportar. Né? Ou seja, é, o Brasil vai evitar tais temas ou vai, quando colocado, vai falar da sua posição ou ele vai ser mais firme, cobrar de uma maneira mais firme é, temas como o bloqueio... Aos, a Cuba, por exemplo, que é um tema esse, é até mais fácil, porque existem reiteradas é, aprovações na ONU, né, de condenação, portanto, a posição do Brasil é a posição majoritária no mundo a respeito do tema a questão a questão da Venezuela é mais delicada não sei talvez o Brasil não sei não toque e a questão da Ucrânia eu acho que o Brasil tende a reafirmar a posição que foi aquela expressa na na durante a CELAC durante os Anos da mas eu acho que ele vai neste campo eu acho que ele fará uma cobrança naquela direção da constituição, suponho eu, tá? não tenho informação privilegiada, da constituição de um grupo de pais uh, que permita que se sentem à mesa todos os envolvidos, mediado por países que podem ser é, aceitos por ambos os lados, né? embora, entre aspas, embora um parênteses, é, eu, eu estou entre aqueles que não vê essa guerra como uma guerra entre Ucrânia e Rússia, claro. Né? É uma guerra entre a otan e a Rússia e como já chamaram uma guerra de procuração enfim então a, a ideia de sentar os dos interessados sentados numa mesa a que se pensar quem são esses interessados né mas para concluir de qualquer maneira eu acho que o Brasil tem a fazer esta fala conclamar a paz conclamar um encontro isso eu estou me referindo eu já vou concluir estou me referindo ao encontro como essa política vai se desenvolver ao longo dos quatro anos? Aí eu acho que vai, de fato, depender de uma série de fatores, porque eu ainda não estou segura, eu acho que deveria, eu acho que a política do Brasil deve ser mais ousada, justamente por causa desse cenário internacional. Mas eu não estou, eu não tenho claro se prevalecerá isso ou uma cautela maior justamente por causa desse cenário contra o mundo.
0: Com a palavra, Joanes Manuel.
3: Então, veja, eu tenho, eu tenho muitas dúvidas sobre qual, qual vai ser o desdobramento disso, né, eu acho que de, primeiro, de maneira geral, o governo Lula o início do governo Lula, na prática porque há uma diferença muito importante entre os discursos do presidente Lula e o que está sendo tocado pelo governo Lula né? os discursos do presidente Lula Lula vem bem animado, né, nos últimos tempos, vem inclusive lembrando os anos 80, tal, tá, os discursos bem à esquerda, mas na prática a gente vem tendo um governo bem comedido, né, bem tímido, inclusive as declarações do, do, do ministro das Relações Exteriores, que eu acabei de esquecer o nome dele. Mauro Vieira. Mauro Vieira. Obrigado, Breno. Eles vêm, vêm inclusive, destoando um pouco do que o presidente Lula vem falando no âmbito da política externa. Né? O Mauro ele tem uma, uma visão bem menos crítica ao bloqueio contra Cuba, às sanções contra a Venezuela ele tem uma visão bem menos, inclusive, latino-americanista, bem menos sul-sul de política externa que o presidente Lula, me parece, e, consequentemente, é bem menos crítico aos Estados Unidos. Né? E eu, enfim, não, não, acho, não consigo ver no Mauro uma política anti-imperialista, por assim dizer. Então, eu acho que é necessário observar como isso vai se desdobrar na prática, né? porque, a nível de discurso, quanto política externa, o Lula vem indo muito bem, né? A posição do Lula sobre a questão da Ucrânia foi fantástica, assim. É, não tem nem, inclusive, nem o que... A única coisa que eu faria diferente... Claro, eu sou comunista, eu faria eu falaria que a OTAN tem que acabar. Mas aí é esperar demais do Lulão, mas, assim, foi, foi uma posição irrepreensível, assim. Parecia até o Hugo Chávez, chega, deu de uma animação, mas aí já passou. E aí... É, acho que a gente tem que observar e torcer para que, no ponto, do ponto de vista da política externa, inclusive, isso já foi falado dezenas de intelectuais, pensadores, jornalistas, do ponto de vista da política externa, foi o que mais avançado a gente teve no, no, na primeira presença do Lula. Né? Acho que foi o ponto alto ali, enquanto política de esquerda. E aí é torcer e cobrar por uma repetição nisso, sem sem, evidentemente, repetir também os erros que teve nessa política externa, como a invasão militar no Haiti, né? que foi um, assim, um equívoco brutal, que até hoje a gente paga as consequências disso.
0: Com a palavra, Mônica Bruckmann.
1: Bom, a pauta que está anunciada... No, no Ministério das Relações Exteriores do Brasil, incluem discussões sobre defesa de, das instituições democráticas, combate ao discurso de ódio, mudança climática, etc. Mas não cabe dúvida, pelo menos eu não tenho dúvida, de que são três pontos que estarão na agenda da discussão. Né? A posição perante Cuba, é, agora que o presidente Lula se colocou na posição de favorecer o diálogo para chegar a um acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia, quer dizer, se colocou na posição de jogar um papel político importante, não apenas na América Latina, mas a nível global, num tema que é um dos temas mais importantes nesse momento na conjuntura mundial contemporânea, não me cabe a menor dúvida de que eh, vai ser parte das discussões amanhã. E a Venezuela, isso já é um tema clássico. Vamos lembrar uma, uma, uma questão. Cuba, nesse momento, está assumindo a presidência do G77, que agrupa grande parte dos países, que foram os países não alinhados, inclusive o qual faz parte a própria China. Então, eu acho que é difícil para Biden cobrar uma posição de apoio ao bloqueio, a um país como o Brasil, que teve uma tradição e o próprio eh, governo do, do, dos os governos do PT foram muito claros, no sentido de eh, respeito à soberania e aos assuntos internos dos países da região e não intervenção. Então, eu acho que isso, para mim, é um ponto de partida, é isso que foi a política externa brasileira e eu acredito que continuará a ser, apesar das pressões eh, no sentido contrário. E, em relação à Venezuela, eh, o presidente Lula se manifestou em vários momentos, no sentido de não intervenção nos assuntos internos. Né? Agora, a questão da Ucrânia, que é uma questão que realmente eh, a gente vai ver desdobramentos, porque se o Brasil realmente conseguir jogar um papel importante num processo de diálogo, vai assumir uma liderança, importantíssima, que vai colocar a posição dos Estados Unidos numa situação problemática. Então, eu acho que os desdobramentos são bastante complexos. Vamos lembrar também que há pouco mais de 20 dias, né, no dia 10 de janeiro, teve uma cúpula de lideranças da América do Norte, dos chamados Três Amigos, com a participação do presidente eh, do México, presidente AMLO, o presidente Biden, até convocado pelo presidente Biden, e o premier canadense já Justin Trudeau. Então, o eh, que, 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 que se discutiu nessa reunião? A questão de segurança energética, mudança climática, a guerra da Ucrânia foi um tema central, né? eh, e a defesa da América do Norte, a partir do mando norte-americano de defesa aeroespacial. Quer dizer, Estados Unidos assumindo esse papel eh, do, eh, das forças ah, de defesa aeroespaciais para a América do Norte. Então, Estados Unidos está muito preocupado com eh, manter a sua liderança, pelo menos militar, na região, e eh, eu acredito que para isso o Brasil, a relação com o Brasil seja importante, mas acredito também que a política externa brasileira nesse momento já foi clara em dar indicativos, tanto aos Estados Unidos como o resto do mundo, de uma posição eh, de respeito à soberania e aos assuntos internos desses países
0: Muito bem, chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro, a primeira... Da, nessa temporada, às quintas-feiras. Nós voltaremos a nos ver no próximo dia 16 de fevereiro. Eu conversei hoje com Ioli Líada, Mônica Bruckman e Jones Manuel. Quero lembrar a toda a nossa audiência que outubro agora é de segunda a sexta-feira, às sextas-feiras, sempre às 19 horas. A turma, o trio das quintas-feiras, o trio atual, o trio de hoje, se repetirá, portanto, todas as quintas-feiras. Muito obrigado às convidadas, ao convidado e à audiência. Boa noite e boa sorte a todos e a todas.
1: Boa noite, Breno. Boa, boa noite, noite, colegas. Boa noite.